0: el comercio electrónico no para de crecer incluso ahora con la nueva normalidad mucho menos y con ello los modelos de negocio de venta por internet cada vez se renuevan. en el episodio de hoy nos enfocamos en el dropshipping un modelo de venta por internet brutal que tiene a emprendedores cuyos casos de éxito incluso han generado millones de dólares hoy te contamos la forma en cómo puedes construir tu propio negocio siguiendo este modelo así como también lo que deberías tomar en cuenta para poder llevarlo a cabo empezamos ¡Renzo izquierdo! Muy bien, ya estamos en el cuarto episodio de este podcast que tiene por nombre resiliente donde con nuestra propia y humilde opinión contribuimos a generar valor a tu proceso emprendedor. Y como les contaba en la intro, hoy hablamos del dropshipping. Hoy en día, crear tu propia tienda online es algo que ya se encuentra al alcance de todos, ya que las plataformas que usamos a diario como redes sociales así como también webs de comercio electrónico, nos la ponen cada vez más fácil para poder poner en ventana distintos productos al mercado global. Pero no solo aquellas empresas o personas que comercializan productos propios se han beneficiado de la globalización que mantiene al mundo entero conectado. En los últimos tiempos se está haciendo bastante popular la práctica del dropshipping, este modelo de venta online en la que las tiendas no requieren tener un stock de productos en un almacén propio. Entonces, ¿De qué trata en sí el dropshipping? El dropshipping es un modelo de negocio extremadamente popular para los nuevos emprendedores, especialmente eh, personas entre 20 y 30 años eh, aproximadamente, quienes con poco presupuesto pueden montar su propio negocio. Lo que caracteriza a este modelo de negocio es que no necesita almacenar ni manejar los artículos que se están vendiendo. Por ende, es posible comenzar un negocio de envío directo con no mucho presupuesto. Les explico el detalle del modelo. El funcionamiento de este tipo de negocio es sencillo. Una tienda pone a la venta una serie de productos, por ejemplo, que al principio no tiene que comprar previamente ni tampoco almacenarlos, solamente los pone a la venta. Esta tienda lleva un acuerdo con el proveedor, mediante el cual cada vez que se una venta por esa tienda, la tienda hace el pedido al proveedor y este mismo se lo envía al cliente final en nombre de la tienda. Esto último es importante. El cliente te compra a ti. Tú eres la tienda, el cliente te compra a ti y no directamente al proveedor. Entonces, recapitulando, en lugar de invertir en un gran inventario, almacenarlo, empaquetarlo y enviarlo al cliente, al cliente final, cuando llega un pedido, el dropshipping elimina toda esta parte de la ecuación. Así, cuando una tienda vende un producto, ésta deberá comprarlo al proveedor y enviárselo al cliente, como lo había mencionado. De modo que la tienda virtual nunca tiene contacto con el producto, lo que significa que un comercio bajo el modelo de dropshipping termina siendo en realidad un intermediario entre el cliente y el proveedor. De esta manera, concluyendo esta última parte, cuando una tienda virtual bajo el modelo de dropshipping ofrece un catálogo de productos, en realidad está ofreciendo una lista de productos a un, un proveedor, tipo un marketplace, como SA, como Ripley. Esto no solo reduce los costos operativos de la tienda, sino que también libera su campo para solamente concentrarse y poner todos sus esfuerzos en la adquisición de los clientes. Lo mejor de este tipo de negocios es que no tienes que realizar un desembolso previo en stock ni productos para tu comercio. Solo le compras al proveedor una vez que se haya realizado una venta en tu tienda. Con esto el dropshipping es un win-win tanto para el proveedor, que se encarga únicamente de producirlo, almacenar y a veces enviar también el producto, y el vendedor que se encarga de la parte comercial, que somos nosotros la tienda, si hacemos el dropshipping. Pero el cliente, quien debería ser el principal protagonista, también gana. En teoría sí gana, ya que es el propio cliente quien decide comprar el producto en tu tienda. Y ahora, en cuanto a la rentabilidad de trabajar con este modelo de, de comercio. Hay que tener en cuenta que esto puede variar de acuerdo con el número de clientes que logres consolidar. O sea, es decir, cada cuantas personas te han comprado, van repitiendo la compra o, o vas captando. Así como también el margen de ganancias que cada tienda puede obtener de acuerdo con los precios proporcionados por los proveedores. Ya que en algunos casos estos últimos pueden ofrecer diferentes costos de acuerdo con la cantidad de pedidos que una tienda logre realizar frecuentemente. Es decir, entre más ventas, mayor margen de ganancia y más rentabilidad le generas a tu tienda de dropshipping y bueno ahora que conocemos de qué se trata este modelo de negocio qué es lo que necesitamos para montar un negocio de dropshipping eh, por decirlo low cost es decir sin mucho, sin mucho fondo, sin mucho presupuesto a decir la verdad podríamos empezar a hacer dropshipping en, desde el principio con muy poco dinero pero sobre todo con muchas ganas de trabajar iniciar un negocio bien sea físico o internet requiere de mucho trabajo el problema es que suelen haber tiendas de dropshipping que como no tienes una inversión inicial fuerte, mucha gente tampoco se la llega a tomar en serio. Dicho esto, eh, creo que como primer punto lo que necesitas es ganas y bastante esfuerzo. Y bueno, si estás listo para comenzar un negocio que pueda competir con los gigantes minoristas que ya se montan un marketplace, son inmensos, y hacerlo con un presupuesto limitado. Como te había mencionado al, al inicio, te contamos seis pasos que creo que son vitales eh, para al menos empezar y seguir avanzando con esto, si bien no se necesita, eh, como había mencionado, muchos fondos para iniciar este modelo, se requerirá una gran cantidad de trabajo duro. Vayamos con el primer punto. Selecciona tu nicho, es decir, ¿qué es lo que vas a vender? ¿Qué productos vas a poner en tu tienda de dropshipping que va a hacer que a la gente llame tu atención? Entonces, un nicho. De mercado es un término del marketing que es utilizado para referirse a una porción de segmento de mercado en la que los individuos, tanto hombres como mujeres, poseen características y necesidades homogéneas. Y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta del mercado, oferta general del mercado. El nicho que selecciones debe estar centrado en lo que un tipo de cliente está realmente interesado. Será difícil comercializar, al menos para empezar, una gama de productos que no esté bien enfocado en este nicho si no te apasiona el nicho que seleccionas, serás más propenso a desanimarte porque se necesita mucho trabajo para poder escalar con éxito un negocio de envío directo o dropshipping. Aquí hay algunos puntos que deberías seleccionar sobre tu nicho. Busca un producto que te pueda dar ganancias atractivas desde el inicio. Cuando empiezas a realizar dropshipping, tu enfoque está en el marketing y en la adquisición de clientes. Por lo que la cantidad de trabajo requerida para vender un artículo a un X precio, por ejemplo, un promedio de 20 dólares. Esta cantidad de trabajo es esencialmente la misma que sería para vender un artículo de más de 500 dólares. Selecciona un nicho con productos de un precio mucho mayor. De ahí, el siguiente punto es, los bajos costos de envío son importantes. Aunque tu proveedor o el fabricante se va a encargar del envío, si el costo es demasiado alto... Actuará como una forma de que el cliente pueda evadirlo. Entonces encuentra un producto que sea económico de enviar, ya que esto también te ofrece la opción de poder enviar de forma gratuita el producto a tus clientes y absorber este costo como un gasto comercial para atraer más ventas. Asegúrate que tu producto también atraiga a los compradores impulsivos con ingresos disponibles. Cuando te concentras en dirigir un tráfico a tu sitio web, desea experimentar la tasa de conversión más alta posible, porque la mayoría de los visitantes simplemente nunca van a regresar, es la realidad. Los productos que estás vendiendo deberían generar compras impulsivas y atraer a aquellos con la capacidad financiera de realizar una compra en el acto. Otro consejo para encontrar productos es que te asegures que las personas estén buscando exactamente el producto. Utilice el planificador de palabras clave y de tendencias de Google, por ejemplo, para poder verificar algunos términos de búsqueda comunes relacionados con este nicho que tú has escogido. Si nadie está buscando lo que planeas vender, pues entonces es muy, muy difícil poder empezar a atraer clientes, incluso antes de comenzar. El siguiente punto es que ya es cuando ya vayas agarrando cancha más o menos, crea tu propia marca. Tu negocio de dropshipping tendrá más valor si puedes cambiar el nombre de los que estás vendiendo y pasarlo como propio. Busca un producto o una línea que puedas etiquetar y vender con tu propia marca, con empaque y marca personalizados. Esto que va a hacer, va a hacer que el cliente pueda eh, confiar más en el producto que le va a llegar, que no necesariamente te va a llegar en una semana o, o unos cinco días, y puedes hacer que el cliente pueda esperar e incluso eh, recomendarte y también volver a comprar. De ahí el último punto sobre esto que es la elección de tu nicho y la elección de producto es que vendas algo que no está disponible localmente. Elige algo que tu cliente tal vez no pueda encontrarlo en la calle, no puede encontrar la en sociedad. De esta manera te vuelves más atractivo para tu cliente potencial. Una vez que ya hablamos de la selección de nicho y el producto en sí, vayamos con el segundo punto para poder conocer cómo construir un modelo de negocio dropshipping. Este es realizar investigación de tu competencia. Recuerda que competirás con otras operaciones tipo dropshipping, así como también con gigantes minoristas, como por ejemplo sa Ripley, el mismo Amazon. Aquí es donde muchos posibles remitentes se equivocan, porque buscan un producto que tenga poca o ninguna competencia, que tiene también sus contras. Ya que esa es una señal de que no hay demanda para ese producto en particular aquí es donde muchos posibles dropshippers empiezan a equivocarse ya que en el afán de buscar y segmentar lo más que se pueda eh, a clientes con un determinado producto se enfoca más en el producto y no se dan cuenta de que eh, este producto simplemente no tiene tiene muy poca o ninguna competencia esa ya también es una señal de que no hay demanda para este producto en particular vayamos con el tercer punto asegurar un proveedor Asociarse con el proveedor equivocado puede arruinar tu negocio, por lo que es importante tomarse un tiempo para ello. La mayoría de proveedores de envío directo se encuentran en el extranjero, lo que hace que la comunicación sea extremadamente importante tanto en términos de velocidad de respuesta como la capacidad de entenderse. Si no estás 100% seguro de las habilidades de comunicación de un proveedor potencial, continúa y continúa con tu búsqueda. AliExpress es una de las principales recursos donde puedes obtener los productos a un muy bajo coste y colocarlos en tu tienda a un precio mayor, generando un margen de no menos de 12 a 15 dólares por producto para que sea rentable. Ahora, es recomendable que a medida que vayas escalando, te juntes con el proveedor principal que generalmente no lo encontrarás en AliExpress, sino en el proveedor mayor que es Alibaba. Esto es muy importante ya que la idea de todos los dropshippers es que puedan eh, personalizar tu producto. Alibaba va un partido en uno de los mayores recursos en línea para poder identificar y comunicarse con posibles fabricantes y proveedores. Asegúrate de hacer muchas preguntas y aprende cuáles son sus capacidades de producción en caso de que tu negocio empiece ya a crecer exponencialmente. En ese momento lo que, lo que uno tiene que buscar es estar seguro de que ellos también podrían escalar contigo. Cuarto punto. Crea tu propio sitio web de comercio electrónico. Ya vamos por la parte en donde montamos todo lo que hemos averiguado y tenido en los pasos anteriores para poder ponerlo y darlo a conocer al mundo. La forma más rápida de lanzar un sitio web que admita un modelo dropshipping es utilizar una plataforma de comercio electrónico simple, como por ejemplo Shopify, que es una, es una plataforma demasiado intuitiva eh, y es una empresa reconocida a nivel mundial, incluso eh, cotice en la bolsa, ¿no? Y bueno, pasando de nuevo, me había desviado un poquito. Es bien confiable, te recomiendo que, que la pruebes o que te des una, una parte, una ojeada, incluso creo que tiene una semana de prueba libre para, para que puedas interactuar con ella e incluso ya empezar a subirla, ¿no? No necesitas un fondo tecnológico para poder comenzar a funcionar. Y bueno, esta plataforma tiene muchas aplicaciones para poder ayudarte a aumentar las ventas. Incluso si tienes un presupuesto considerable que te permita contratar a una empresa de diseño y desarrollo web para crear una solución personalizada, ¿eh? podrías apoyarte con ello para poder instalar tal vez adicionales plugins que te puedan ayudar a atraer más clientes y sobre todo a mejorar los ratios de conversión. Pero eh, solo como consejo, para empezar, solo te basta con un catálogo de no más de 5 o 6 productos estrella, una pasarela de pagos para el cliente, un carrito de compras... Y añadiría un pop-up para que la gente pueda registrarse, pueda registrar su correo electrónico con una buena oferta, ¿no? Tal cual. Una vez que ya tengas establecido estos pasos y ya lleguen los primeros ingresos, ya vas a poder explorar y explotar la personalización adicional del sitio web. Y ahora vayamos con el quinto punto. Crea un plan de adquisición de clientes. Tener un excelente producto y un sitio web excelente, pero sin clientes que no deseen comprar, simplemente no hay negocio hay varias formas de atraer clientes potenciales pero la opción más efectiva al menos para comenzar una campaña publicitaria es facebook con su herramienta principal facebook Ads. esto te va a permitir generar ventas e ingresos desde el principio lo que puede contribuir a un escalado un poquito más rápido facebook te permite colocar tu oferta directamente frente a una audiencia altamente segmentada ¿ya? esto y que esto tiene que ir bastante relacionado al nicho que tú has escogido esto te permite competir con otras marcas y minoristas más grandes también de inmediato. También debes pensar a largo plazo, por lo que la optimización de motores de búsqueda y el marketing por correo electrónico también debería ser un enfoque. Recopila los correos electrónicos desde el principio y configura secuencias de correos electrónicos automatizadas que ofrecen descuentos y ofertas especiales. Es una manera fácil de aprovechar tu base de clientes existentes y generar ingresos sin gastos adicionales en publicidad y marketing. Sexto y último punto, Analizar y optimizar. Debes realizar un seguimiento de todos los datos y las métricas disponibles para hacer crecer tu negocio. Esto incluye el tráfico de Google Analytics, los datos de los píxeles de conversión de Facebook, siempre y cuando este sea tu principal canal de adquisición de clientes, como habíamos mencionado lo de Facebook Ads. Cuando puedes realizar un seguimiento de cada conversión para saber de dónde se originó el cliente y qué camino finalmente llegaron a tomar para que pueda llegar a tu sitio web y que finalmente termine una venta, te permite poder escalar lo que funciona y eliminar o, lógicamente lo que no funciona en este modelo de negocio nunca tendrás una solución de publicidad o marketing para luego configurarlo y simplemente olvidarlo no en el dropshipping debes probar siempre constantemente nuevas oportunidades ajustar nuevas campañas actuales lo que te permite saber cuándo optimizar o cambiar el gasto de la campaña al igual que ir cambiando netamente de productos esto es lo particular en, en un modelo de negocio dropshipping ya que el ciclo de vida de un producto que se utiliza para este modelo de negocio es bastante corto. Entonces, a tomar en cuenta, busca productos que tengan competencia, ya que es una señal de que hay una gran demanda y que el modelo de negocio es sostenible. Pero no te conformes con un solo producto, ya que, eh, como había mencionado, estos productos se venden se, o se pueden vender al toque o simplemente no se van a vender nunca. Pero... Son productos que tienes que, que ver que tienen alta demanda para poder incluirlos dentro de tu tienda. De lo contrario, no pierdas tiempo y ve por el otro por el otro producto y siempre apoyándote de plataformas como Google Trends, por ejemplo, entre las que son eh, gratis para poder ver qué es lo que se está demandando. No solamente en tu, en tu ciudad o en tu país, sino también en el mundo. De ahí, el siguiente punto a tomar en cuenta también es que intentes aprender de otras personas que ya han recorrido este camino en el pasado. Hay mucha fuente de información disponible, tanto en, en Google como en YouTube, sobre personas que, que son conocidas en este rubro. Eh, no te dejes llevar por estas personas que te ofrecen estos cursos de pago, trata de buscar los más baratos que puedas. Pero en mi opinión, te recomendaría que no vayas por la compra de un curso, sino... Más bien que tú mismo experimentes cómo es montarse una tienda eh, ya empezando por una plataforma como Shopify, probando tú tus mismos productos, capacitándote tanto en Facebook Ads, Instagram Ads, entre otros. ¿no? Eh, básicamente es, es eso. Definitivamente no cabe duda que este modelo de negocio ofrece grandes ventajas para emprender y tener tu propio empleo como independiente permitiendo crear un negocio personal sin tener que invertir mucho dinero ni enfrentarte a riesgo financiero, siendo este el principal motivo para el significativo aumento en el número de tiendas online que venimos viendo en los últimos años. Y definitivamente la cifra continuará creciendo. Y bien, con esto llegamos al final del cuarto episodio del podcast de Resilient Tech. Si quieres profundizar en el artículo, sabes que puedes encontrar las notas en la web de Resilientech.com. Muchas gracias si te quedaste hasta el final. Mi nombre es Renzo Izquierdo y no me quiero ir sin antes invitarte y que me des follow si me estás escuchando de Spotify para no perderte ningún episodio. Y si estás en Apple Podcast, dale 5 estrellas, regálanos un comentario para poder llegar a otras personas también. Además recuerda que nos puedes escuchar también desde Google Podcast y ibox y a lo mejor una que otra sorpresa más adelante dentro de no mucho, por supuesto. Finalmente, no olvides que la frase de este podcast es la de aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues todo lo que quieres. Vamos por más y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.